1: 我想呢，就是咱们都是圈内的哈，就是，但是实际上我们平常呢也读的书可能都不大一样啊。就是说咱们呢，如果老师去推荐。自己有关的书，比如我推荐我翻译我写的书呢，其实有一点点过于的王婆卖瓜了。所以咱们建个规则，比如说你可以推荐两本自己的书的同时，再推荐两本跟自己完全无关的书。这样的话呢，我觉得所有的编辑啊，只要是愿意来参与的，都可以来来讲讲，讲两本自己的书，再讲两本别人的书。呃，小燕老师，你觉得怎么样？嗯。
0: 其实就是我们不是原来说过一个月做一次、嗯、做一次活动推荐书嘛，嗯、呃，这个完全可以
1: 。就是咱们，我觉得，呃，其实很多人还是很希望通过我们去了解一下。呃，关于童书行当里面的一些动态，一些特别好玩的书，<对>我们就以个人的名义，是就是完全是我觉得有有点公益带货吧。就是你，我想介绍几本自己最熟悉的书，当然自己做的书是最熟悉的，但是同时呢，也也介绍一下自己读过的特别好玩的书，我觉得应该应该去试一试。袁泉，你要不接着来
2: ？正好我特别想推荐一本书，叫《肯尼的窗户》。那个啊、哦，桑达
1: 克的第一本自写自画的书，嗯、对
2: 对对对，我我自己看完那本书以后是、嗯、其实是很惊艳的，在我看来非常惊艳，嗯、因为我觉得他真的是表现了一个儿童的世界，嗯、儿童的想象的世界。然后同时，我昨天正好是在看《有书真好啊》这本书，宫崎骏的书、
1: 哦。宫崎骏吗
0: ？是宫崎骏著的那本书。对对,对对对，是他选了五十本书嘛？那个那个我也买了，嗯、是五十本我记得是五
1: 十本，对。
0: 然后，其实我觉得很
2: 就是很让我惊艳的是，中间他提到了“步步圆
1: ”，啊，是的，对
2: 他说到“步步圆”，他说的是超越了一切，告诉我们这就是孩子。哎，他把“步步圆”形容成一个孩子都不知道的，其实一个存在的孩子的世界，孩子自己可能都意识不到的那么一个世界。
1: 嗯。他那本书其实很有意思，他不是作为一个专家在推荐童书，而是作为一个很很独特的读者。他甚至有一本书，他说：“哎，这本书我没读过，但是我的夫人读过，觉得特别好，所以我也推荐他。<笑>”笑死我了。对
2: 对对,对，我找到翻到他原话了，他是这么形容《步步圆》的：“他<对>说步原《步步圆》这本书厉害之处在于，它描写了连儿童也没有意识到的儿童世界。嗯”嗯嗯，对，当时我就觉得这句话说的真的。就是其实体现了，就是我们大人其实有的时候可能已经失去了一个儿童的世界，但是儿童他自己可能也没意识到他自己的世界是什么
1: 他身在其中啊，对，子缘身在此山中啊
2: ，对。但是反而有一些作者，他真的就是类似于布布园的这本书，包括我说的肯尼的窗户，嗯、其实他就是给我们展现出来了这个世界，
1: 嗯
2: ，属于儿童的世界。肯尼的窗户挺有意思，它是一共应该是五个还是六个小故事组成的，就是想的肯尼他做梦，一个非常离奇的梦，一个世界里面一只公鸡给他出了五个问题，让他去七个问题，然后让他去解答，然后这七个问题都还挺离奇的，就是第一个问题是你可以在黑板上画一幅画吗？当有人不想让你这么做的时候，就很奇怪的这么一个问题，但是肯尼还是依旧去找答案，最后发现。即使你不想让我去做，我可能也也要去完成我自己想画的这幅画。我就想画一个是四只脚的鸡，于是他就去画了。然后第二个是什么是唯一的山羊？这个非常有意思，就是他去瑞士，然后看到一只山羊，他就对那只山羊说：“你愿意做我唯一的山羊吗？”然后山羊说：“那里有青草吗？”然后肯定说：“我那儿没有青草，但是我可能给你能吃一些花园里的菜或者什么的。”山羊说：“那你那儿有泥巴吗？”最后，肯尼山羊提出来很多要求，肯尼发现他生活的城市里都没有办法满足山羊。山羊说：“那你唯一的山羊是一只孤独的山羊，我不要。”<笑>对，其实他类似于这样子，其实写了很多，在我看来非常有儿童观的一些小故事，当时就非常惊艳。然后，包括这本书的推荐语是他的译者袁本阳老师写的一个一个很厚的译后记哦，就真的我觉得写的也很好。然后还做了很多笔记，当时反正我就可能还挺推荐这本书的
0: 。我可以推荐一下我最近特别特别喜欢的佐野洋子的那套散文集、嗯
1: 。啊，是不是有一本叫《镜子》是吧
0: ？对，反正就是它一共是四本嘛，嗯、然后就是《孩子的季节》就，就就反正它每一篇都很好玩嗯，就是你能够看到它有一本叫《镜子》，有一本叫《可不可以不努力》，有一本叫《不过没关系》。还有一本叫《孩子的季节》，其实特别的，就是用很一个很俗的话说，特别的治愈，就是非常的轻松，嗯、然后亲切幽默。我觉得他的文字特别举重若轻，读了以后感受特别的好。嗯。
1: 不过他的镜子那本书，我读的时候，它里面有有一大段是讲他跟他妈妈的关系，是吧？我我记得，因为好几年前读过的，他跟他他的妈妈是一个特别让他不能忍受的妈妈。然后他为了让他妈妈能够不在身边，他据说他花了最多的钱，就是自己几乎都不能承受的钱，把他妈妈送到一个最贵的一个疗养院，就是养老院里面。然后他每每次去都是咬着牙去，去完了之后他们就大吵一架，然后他转身离开，他发誓再也不回来了。<笑>他里面关于他跟他母亲之间的那种关系写的非常非常的直率，哎呀，简直就是让你觉得。天哪，就是能够这么去写，这么暴露的去写自己的母亲的这样的一本书，所以你反过来去看他在写那本《活了一百万次的猫》的时候，那种就是有种把自己的生命完全放出去，就是袒露的那种状态，这可能确实是也是一般的人做不到的，就是太过于直率了。<笑>对
0: ，特别的真实。嗯、他的每一篇小文章，<的>你去看那个文字，嗯、人和人之间的关系都很真实。对他、嗯、没有
1: 一点遮掩的那种感觉。对，嗯、是。是<的>但
0: 是我觉得就是这种真实和自然，和就是他的文字和情感都是毫不掩饰的。嗯，我觉得是很，反正我觉得我读着是很舒服的，
1: <对><笑>活得很过瘾的一种状态。他有一个年轻的时候，他的那个状态是是像一个嬉皮士一样的骑着摩托车的那个作业样子，你知道吗？哎<笑>，挺好的，嗯，我再推荐一本书吧，就是那本书其实是本老书，但是好像我知道是第一次出版，就是叫做《想念巴黎》，有人看过吗？那个袁泉，那个小燕，你们看过吗？这本书，那本书没
0: 有哎。嗯，
1: 就是这本书的名字呢，如果是英文名，其实应该是《巴尼的十个好处》。这个其实，在那个彭毅老师那本图画书阅读与经典里面，曾经提到过，就是一开始这个小男孩就说啊，我的上个星期五，我的猫巴尼死了，就是他直接就告诉你我的。最爱的一个宠物死了，结果他他一路在哭，也不看电视，也好像也不愿意吃东西。他上床上床睡觉的时候，他也也又哭了。所以最后呢，这个他爸爸好像嗯怎么办呢？就是他们没有做很特别的一件事情，就是呃拉着他一起去在花园里面这个埋下了这个巴尼。但是呢，呃有一点就是，我们来一起来讲一讲巴尼的十点好处，就是。巴尼的十个好处，就会一路的讲啊，一路的巴尼可以怎么样？巴尼可以怎么样？巴你讲到讲到最后，嗯嗯、呃，好像最后已经想不出来了。呃，结果他种在那里面，巴尼会怎么样呢？他爸爸告诉他，其实他会化成泥土，然后会会长出那个新的草、新的那些树啊什么的。哦，他说啊，对了，这就是巴尼的第十个好处。所以，他其实是在讲一个，当一个你特别特别爱的一个对象，可能是你的猫，或者是可能是一个其他的对象去世的时候，他怎么去处理？整本书都是一个黑白的、很安静的这样的一种对话叙事的这样的一种过程，然后一点一点讲，一点点讲，讲到最后，哇，这是非常非常打动人。这本书。其实这个作者我，我我最近看了他好几本书，他的一另一本书好像叫做《亚历山大》，什么非常糟糕，非常糟糕的什么一天，还有呢两本书我特意找出来了，那个我那本书忘了，就是我要收拾安东尼，这本是魔法像的。就是一个小男孩儿，他的他老被他哥哥欺负。他的妈妈说，他的哥哥其实内心是很爱他的，但是他不信，他认为他的哥哥说，我的内心是很讨厌他的。结果这个安东尼发狠啊，你等着瞧，等我六岁的时候，我等我收拾你啊！我六岁的时候就怎么怎么着，怎么怎么着，怎么着。他忘了。他六岁的时候，他的哥哥还会比他大。他觉得他六岁了之后，他的哥哥会比他小。然后这一路的讲这个故事。他还有一本书叫做《妈妈说世界上根本没有妖怪》，好像这本书。呃，这个作者叫做朱迪斯·维奥斯特，我查过他。啊，他这个人是个很特别的一个人。嗯，研究各方面的东西，然后到了中年的时候转向研究心理学，研究弗洛伊德的心理学，啊，我看他这些作品都带有某种心理疗愈哈、啊，心理的这种描述的，而且写的非常的成功。我觉得如果是要论关于生命的教育，呃，有一本书就是那个《欢的礼物》啊，《想念巴尼》是可以跟、啊、欢的礼物》相媲美的一本书啊。这是我特别特别推荐的一本书，这个应该是天略呃出的一本书，嗯
0: 。您在说的时候，我用电脑查了一下，是吗？就是天略出的，嗯嗯、啊，是刚刚出的。嗯、然后我觉得我想说的是，天略的定价好良心啊
1: ！哦，这本书多少钱？三<笑><前>十二<笑>。哦，是的，更便宜。<笑>在现
0: 在的定价里面是不能理解的低，真的好的的好良心啊！天略，嗯，嗯这个定价。画风，哦、这本书是它是一本黑白书。是,是
1: 的，嗯，对
0: ，嗯，<笑>黑白<笑>黑白这个定价也很
1: 良心，很良心。因
0: 为如果是四色的话，的确定不定不到这个价，没法定到这个价。嗯、对，但是它图真的画的很好。
1: 哎，我我觉得这本书肯定是属于必读的书。嗯、如果我很少说什么书是必读的，但这个《想念巴黎》这本书，我觉得今天有机会，我必须得推荐的一本书。嗯，这本书
2: 也在我手边，但是我一直没有读。嗯、我今天晚上必须把它读了
1: 。啊、<笑>对对，你想想它的名字，我我更喜欢它的原名，就是《巴黎的十个好处》。嗯。听起来非常的儿童，想念巴黎好像太太切入主题了。他他就是在想这个讲他的一件一件的好处。所以其实当一个你不得不面对一个生命的就是告别的时候，有时候你与其去沉浸在那样的一种状态里面，不如去去感恩跟他相处的那么一段一段的好处啊。
2: 那我再分享一本我今年就是看到的非常喜欢的一个绘本，嗯、叫《奶奶的夏天》啊，是呃魔法像出的，就是它是西瓜游泳池的作者创作的一本书。嗯，但是我可能讲不了像阿佳老师那么深度，因为这个故事情节就是很简单，就是一个老奶奶生活在他家里，然后他的小外孙女儿来看他，给他带了一个孩。刚从海边回来，给他带了一个小海螺。然后他和外孙待一段时间以后，外孙给他听说奶奶，你听这个海螺里面有海的声音。然后过了一会儿就走了，就只留下了老奶奶和他的狗。然后慢慢的，那海螺放在那儿，从海螺里突然钻出来一只小螃蟹。然后那个狗就逗着那个螃蟹玩。然后过一会儿，那奶奶就和和那个狗就换上了泳衣，然后就朝着那个海螺走去，走啊走啊，就走进了海螺里面，然后就走到了大海边，就通过海螺来到大海边。感受海风，然后最后等他们回来的时候，你会发现他孙子再来看他的时候，发现哎，奶奶怎么浑身都晒得黑黑的了？就是一本很温馨，但是你又说没有说有一些情节很惊艳到你，或者是某一句话很温馨，但是你看完整本书，你就会觉得哎呀，世界真可爱
1: 。嗯，好想有个这样的奶奶是吗？<笑>
2: 对，好想要一个那那样
1: 的海螺。海螺，好吧。对对，<笑>反
2: 而那本书最打动我的是一个画面，就是那个海螺里钻出来一只小螃蟹，嗯，
1: 就突
2: 然那海螺就放在地毯旁边，然后就突然钻出来一只小螃蟹，那个螃蟹哒哒哒,哒走，那个后面一排小的汉字哒哒哒，然后那只狗就在追那只螃蟹，哦，你就会觉得怎么这么可爱。<笑>就是它充满了想象力，它又是现实生活，嗯、奶奶、孙子，然后现实的吹风机，然后夏天的炎热，你都可以感觉到。但是就突然一下，就它有有点像那个西瓜游泳池，你突然就掉到西瓜里面开始游泳了一样，它就突然来到了海边，嗯、非常魔幻，但是又觉得一切都是很正常的事情。它只是中间突然出现了一个转折，而且又不唐突。对，这本书今年其实我我推荐的。推荐他们去读，<很>他们都会很被打动
1: ，很很适合夏天<笑>读的一本书。对对，非常适合夏天。<笑>虽然夏天已经
2: 过去了，<吧>但是
0: 现在也可以再再回忆一下夏天的味道。其实你们刚才在说的时候，我就袁泉你在说的时候，我就打开了这个书的，<你>就是《奶奶的夏天》的页面，我就在看这个图哈。嗯、然后我就在想，就是每个人其实喜欢的书的感受，就我们刚才。啊趣味不一样，嗯、然后就是同样一本书，不同的人的阅读感受肯定也都不一样。嗯、我们刚才不是说了吗？嗯、读书实际上是在读自己<的>啊。是的，是的。然后你喜欢这本书，你刚才在说的时候，我觉得我能理解你为什么喜欢这本书。但是你比如说，嗯、因为我没有读过这本书，然后我一看画风，我就会觉得，也许我我喜欢这个书可能有一定的难度哈、啊，就是因为我我没有看。嗯，对，但是我也能理解你为什么喜欢他，就是你说的时候，我就感觉他跟你的个性啊很契合啊。对对对对对，我有<笑>我有这种感觉，对<是的 S 1> 我就是想<笑>想分享一下这
1: 个。对，很适合那种呃，愿意享受生活中那种小小的那种呃，很很享受的那种片刻哈、啊，那种那种看起来很很平凡，但是可以让你人觉得特别特别好。我觉得这也是一种能力。嗯既有有创作的能，要有能力去表表现这种小小的美好，但是读的人也要有这样的一种，是
2: 的，其实<的>嗯，
1: 蛮有一种活在当下的那种感受美好的一种能力。这个其实小孩如果呃经常读读，他会印证他的身边的那些很小的那些美好。我觉得他会活得很，至少是很自在，哈哈哈，是很享受他的作为生命的一个过程。
0: 嗯，还有那个，嗯、我觉得袁圈之所以喜欢，还有那个魔法通道，就是袁圈也是一个，就是还像一个孩子一样，我觉得还是充满了好奇和想象力。嗯、就是我觉得他喜欢还有那种魔法通道的那种
2: 。<笑><的>对，
0: 那那那我必须要再推荐另外一本书，调整一下大家对我的这个
1: ，<笑>就另
2: 外一本书也是我今年非常惊艳，也是韩国的作家的，叫《这是真的吗》。啊， uh, 就当时看完也非常触动。呃，其实他就是一介绍一个韩，就刚开始大家，你们好，我叫索蒂，我生活在韩国，我喜欢画画，我是淘气包，我的梦想是成为一个画家，就很简单一个开篇，而且画的极其的儿童，极其的幼稚，极其的就是铅笔画，嗯、非常而且看起来画面很脏，就像画错了要重新擦掉重画都有这种的。然后转转业就是你好，我叫夏山。我生活在吉尔吉斯坦的下下山，我每天在矿井里搬运五十多公斤的煤炭。一想到肚子饿的弟弟，嗯、再辛苦我都能忍受。对，就是直接就是从一个韩国的孩子，我想成为画家，到第二个就是生活在吉尔吉斯坦，然后画面里就是他在煤矿的隧道里面搬煤的一个画面，然后再下一页就是你好，我叫帕尼尔。我生活在印度，在毛坦厂工做工，每天工作十四个小时。我的梦想是努力工作还清家人的债。就是他之后的每一个孩子，他其实包括后面是在乌干达经历战争的，而不是真经历战争，经经历儿童疟疾，有十一万的儿童因为疟疾失去生命。由于药品昂贵，医疗设备不完善，我的好朋友也也因为疟疾而去世了。再下一个就生活在呃罗马尼亚，然后她是一个女孩，生活在地下通道里，然后包括有生活在地震的环境里，有生活在战争的场场景里，生活在刚果的男孩九岁就踏上战场，然后三年前得了疾病，然后画面里的孩子是手里拿着枪的，对，这是其实是在我看来是非常现实的一本书，然后最后一句话就是韩国的那个小朋友就是在问这都是真的吗？这本书就结束了。
1: 嗯、这本书呢，其实就是有点像是那个陌生的地球人吧，给给孩子们去讲。其实我们每天觉得生生活在自己的世界里，好像觉得呃，所有的人都是理所当然，都是跟我们差不多。但是实际上呢，放眼出去，这个地球上有很多的其他的儿童同龄的人跟我们很陌生。这个我我以前你还记得吗？那个。好像是文津奖曾经颁过一年，有一本就是关于中国的社会新闻的一个集子，叫做《陌生的中国人》。我们都觉得自己是中国人，应该很了解中国，但是那个集子里面就收录了那些我们不知道的其他的那种各种类型的中国人。看完了之后，让你非常的震撼，就是在这样的一个好像我们很熟悉的世界里，都都都叫中国人，但是有很多人跟我们真。真的是有不同的这样的一种命运，所以小孩他这本书呢，就让我想起那本书，就是他让孩子以一种很直接了当的方式去认识了，呃，这个世界上可能存在的其他的那些儿童啊，这真的挺了不起的一本书，挺好的，很值得推荐哈、啊，嗯。
2: 对，就是我觉得，就是我那天分享，嗯、其实我们每个人生活的世界还是挺小的，但是实际上真实的世界是很大的
1: 。嗯、呃，我们活在一个地球上，但是我们活在不同的世界里。<笑>对
2: ,的对的，就是，是<的>而且我觉得这种书其实我不确定啊，这样我可能有点武断，嗯、但是我觉得能把这本书买回来给孩子看的家长可能不多。嗯
1: ，是<笑>可以试试，就是因为它没
2: 有什么功能性，对,对，然后它。其实画面画的挺惨的。的、哎
1: 。呃，如果要是我来营销这本书，很励志啊！你你你，你你,<笑><笑>你可以知道你的生活是非常、啊、励志。这两个字
0: 不卖书，阿佳<笑>老师。不
1: 卖书。如果你是说
0: 这本书很励志，<笑>然后呃，可以增加
1: 孩子的自我驱动力，<笑>自驱情成长<笑>。
0: 呃，现在靠近了，靠近了，靠近了一点。<近><笑>营销语，对他的营
2: 销语是“走出自我的世界，<笑>从小处开始，给予他人一些关心和爱。嗯嗯”嗯，这是他腰封上的一句话。但我觉得这肯定家长也不、嗯、不会认
0: 可这个，啊、是是不会因为这句话来去买单的。
1: 还不如自驱力啊！<笑><好>
0: 对，自驱力现在比较时髦嘛。再一个就是。<笑>就是家长买书一般都是治病嘛，就是说你，嗯、你你直接把病指出来，<笑>然后说这是药，然后家长就会买的
1: 。哎。这个倒是也有，我记得以前其实曹文轩老师他倒是说过他，他他认为孩子能一一种教育里面有一种叫苦难教育啊，是不是那个源泉好像是不是他这么说过啊？就是要、嗯、<笑>就是说让孩子在他的生命中多了解、接触，他对于他的对于他的现就是当下的生活还是有一些启发的。这个<的>这个对<的>吧？是是是，确实是，嗯。
0: 这个没有错，啊，就是我们其实每一个童书品牌都出了很多。嗯、你像我们出的那个一张照片，就是阿尔兹海默症，
1: 嗯，然
0: 后还有自闭症、校园欺凌、战争是讲战争的。嗯就是、其实黄老师我手里现在
2: 拿的是那本《如果你到地球来》，就是其实这本书也是在我看来，刚才那本书其实是一个很有很大世界观的一本书，所以。如果要是让我同样的话，我就会推荐这个。如果你到世界来，地球来，嗯、这是我们的书。对
1: ,对，那你就那就源泉，你说说吧，<对><笑>我也特别喜欢这本书<笑>对,
2: <笑>对，就是这本书，我觉得它也非常大，它讲了整个，嗯、就是我发现这是一个国外现在非常去创作者非常每个创作者都很渴望给儿童讲的一个事情，就是这个世界很大，很多样。嗯嗯嗯，因为我发现这这一类书真的非常多，而且很多优秀的创作者都在创作这类书。他们想表达这有这个表达的欲望，然后他这这本书其实就是涵盖了各种国家，各种他从先从地理的环境有有绿地、有山坡、有沙漠，然后各种房子不同的形状，然后再到各种的家庭不同的组织，然后再到各种哪怕双胞胎他都有有一些差别不同。对，然后再去每个人的理想，然后四季，我觉得它其实就是一个整个一个不同世界上的各种不同，海洋生物的不同，地理条件的不同，人和人的不同，气候的不同，它把很多不同放在这里面，它来体现这个地球就是很多不同，很多多样性来去组成的，我觉得还蛮蛮有意思。包括其实后面还有颜色的不同，声音的不同，这个这个其实还挺惊奇的，包括有一些很小的东西，很大的东西。他们虽然小的东西有哪些，大的东西有哪些，包括文字、气味的不同，他其实给给了一个很大的世界观。每一页其实都可以和孩子很好的去讨论。嗯。
0: 这本书它是说，如果你是一个外星人，你到地球来，嗯、然后我来告诉你地球上都有什么，它是这个切入点。所以我觉得它这个切入点是非常有趣的。然后他把地球上种种都给这个外星人看。嗯对它的交通工具这一页有船、有飞机、有
2: 火车，然后有骑马、有滑冰，啊，就是各种的，我们的虽然不能说全，但是真的展现了那个多样性。
1: 对，我已经预见到这本书如果放在咱们那个这个爱阅一百里面选的话，有有可能会有两个组来抢这本书，或者是推到对方啊，一个是图画书组，一个是科普组，对吗？<是>这本书其实还蛮科普的，但实际上呢，它是苏菲写的哈，苏菲创作的。苏菲布莱克尔。哎，对对对，他已经拿过了两次那个凯迪克金奖了。就是上一次是你好灯塔吧，哈，他到中国来的那一次，我还跟他一起做过活动的。就他这个人特别有意思，他其实是个澳大利亚人，他那个然后在美国定居，然后他每创作一本书，他还要做一个非常详细的研究，比如他要创作《你好灯塔》。他就得把那些灯塔都全部都走一遍，然后甚至可以住在某个灯塔里住那么一段时间，然后呢还去做各种各样的关于他的研究。所以这本书实际上，我印象中他应该是。一个是在布鲁克林，好像带着学生，就是跑到孩子们身边，然后告诉他们：，哎，假如你是一个地球人，啊，不，当然他是地球人。假如有一个外星人到你们这里来，然后你要向这个外星人介绍你的世界，你会怎么去介绍他？哎，这个时候实际上你会发现，当我们在把站在一个地球人的角度再去介绍我们地球上所有的人、所有的那些不同的民族、不同的地区、不同的差异的时候，你会发现，他是在介绍家里人。就是这个，我觉得这个观念非常有趣。就是如果你是一个中国人，要跟一个外国人来介绍啊中国的时候，那么不管你是湖南、湖北呀、啊、广东、广西呀、啊，或者北京哪、啊、哪里的，他都是一家人。但是呢，如果你要是面对一个那个外星人介绍的时候，那么整个的地球人啊都是一家人。所以他站在这个角度，然后他才能够讲述所有的各种差异，而不同所有的差异之上，我们都是一家人。<笑>我觉得这是一个非常大的一种胸怀，他把它设在这样的一种很独特的一种场景里面，然后他是。为什么写的这么精彩？是因为他好像是亲自的去跟孩子们交流过，然后甚至他带着这个书，据说是带着这个书的创作是去到了那个最高的那个喜马拉雅的呃一个山山地的小学哈，好像是这样的。是的，他那对对对对，所以，哎，这本书真的是非常的大气，我觉得是跟那本那个你刚才说的那本叫做《这是真的吗》放在一起读。真的是可以教会孩子怎么去认识我们的世界，怎么去关心跟我们不一样的这些人。你有这种胸怀，不一定你当下就活得就好好到哪去，但是你你活着真的是会很珍惜当下的这样的一种生活。我我觉得这个是不是有营销的那个那个价值啊？就是我觉得是因
2: 为现在家长还沉浸在、嗯。嗯一孩子学习就是一定补充知识这件事情上，其实我自己觉得这已经其实可能不是未来的一个教学方向，就是你不是把孩子变成一个 U 盘，嗯，对，反而是可能需要他掌握一些更大的视野、更大的一个，他得有个胸
1: 怀，对呀、啊，对，对于现在的孩子来说，可能活着并不难了，就是。相对来说，哈，我不能说都不难，但是说，实际上相对我们以前的人来说，说实话，就是不是说学完了毕业之后就是只为生存先先打拼，而是生存的问题已经不是那么那么的站在他的那种生存的最重要的位置，而是他为什么活着，他做些什么事情能够让他觉得活着更有意义。我觉得这个是现在的孩子教育里面可能要特别强调的。如果他们仅仅学会了一些，技巧，他们可能会往往会觉得活着本身没有什么意思。<笑>对，或
2: 者是可以说，就是未来的孩子、嗯、未来的公民，他不不单是为了自己活着，嗯、他应该可能他他要创作的东西也好，他不是为了自己，或者只是为了自己这个民族，因为现在世界交流太方便了，他可能创作的某一样东西，他是为了整个世界来去做的，这都是有可能的。嗯、我觉得就是不用再狭隘到只是自己生活活着，嗯。嗯就是可能这些书在我学的是一个未来啊，然后我再再说一下，就是这本书非常有意思的就是它里面 q 了另外一本书，它 quote 了奥奥利弗的那个、那个、呃，啊、就那个父亲的生活地球笔记嘛，啊、什么的。本
1: 对对对对对，对他他他
2: 有画这幅画，其实这两本书也、嗯、也是很类似，那本书也是告诉孩子你来到地球上，地球上都有些什么，以一个父亲的角度在给孩子说。欢迎你来到这个世界
0: ，好像是，如果没错
1: ，是的、
0: 哎。其实你们你们刚才就是说到这儿，我就想说，就是七象国选品啊，我经常说，就是很多人不理解我们选的很多书，就是说它不解决实际问题嘛，就就说我们的书很空很大，就像这本这本，如果你到地球来，它是非常宏大的，但是它不解决，比如说家长面对的。孩子撒谎呀，孩子不写作业呀，这样的问题，所以我经常会说，就像成年人，如果成年人你去做判断或者解决问题，或者你看你看问题的方式是，你只能看到你眼前一米的地方，甚至你眼前十厘米的十公分的地方。那你解决问题，或者说你面对世界的方式就是这个样子的。那你培养孩子，这个孩子是无限遥远和扩大的未来在前方。你培养孩子应该这样培养，就是就是要让他走向未来，要让他看到无限的可能性的这样的一种方式去培养。那你就要读这种很宏大的书，很深的书。就像我们中文里面“世界”这个词嘛，就特别有意思。我我们最近在做一些原创的选题的设计，我就跟我们编辑说：“我说大家一定要懂得，我们以后做的书一定要横的、纵的都是要贯穿的，我绝对不做一个点上的书。就像世界是时间的维度，世是时间的维度，界是空间的维度嘛。”我就说，如果我们做的每一本书都能贯穿时空的维度，孩子看这样的书的时候，才是真的有意义的，或者说，才能推动着孩子走向未来的。说到这儿了，我就特别想分享这个
1: 。是的，有有一点像是要小结的意思啊，<笑>是吧
0: ？没有，我没想小结
1: 。<笑>不过时间也<笑>也也经历了很长了。最近我在那个有本书还没出版，在那个未晓读可能要出的一本书，他们好像应该翻译成叫看呀。那是一本奥地利人写的一一个那个创作的书，他就是也是一个盲童学校的老师写的，然后一位很年轻的艺术家为他创作的。他讲一个呃成年人说啊，那个认知世界是主要是用眼睛，然后那个小那个孩子可能是男孩也可能是女孩，哎，他说哎，这个其实是不一定用眼睛，可以用耳朵、眼睛、触觉，还有用想象。然后他们俩呢，就分别来说树啊，来说太阳啊，来说各种各样的大海啊。然后一个人就只是描述眼睛看到的世界，另外一个人可以去描述非常非常丰富的、多姿多彩的，甚至是可以超乎你的那个当下的现实认知的那些东西。但是更多的是一种感觉啊。所以，嗯，到最后那位大人也被说服了。嗯，其实也是应该可以用人的玩。完整的那种感觉器官，还有各种感受的方式，甚至想象力去认知这个世界
0: 。上帝替你关闭一扇窗，肯定会打开一扇门的。是,是的，嗯。那就袁泉和阿佳老师，我们就总结一下，今儿就撤啦
1: 。先先先，还有很多好书，我们可以以后慢慢再说啊。<笑>我这里放了一大堆。对,对，阿佳老师不
2: 是有个书单吗？<笑>你要不要
1: ？呃，不用，我得慢慢的、的的慢慢的讲吧。<笑>哎，我我刚才有一本书，我觉得应该被关注的一本书，就是因为很多时候流量大家关注的多的，我就不说了。有一套书是那个张明周老师他们最近做的一个项目。叫绘本里的世界，不知道听说过没有？就是那个张明洲老师做的。他们这本这套书，他是请的一群，就是来自世界各地的新秀，就是那个不是那些特别有名的创作者，而是在世界各地都还是在刚刚起步的创作者。然后他们专门为中国的这些孩子来创作，尝试着出版这些书。然后呢？其实，在最初的稿子里面，我有很多都一一看了，并且提了一些建议。最近好像出了四本还是五本吧，我忘了，应该是五本。呃，但是其中有一本特别特别好，那个做的开本也特别特别大。这个开本呢，就叫做《唐赛史》这个。不知道那个完全知道这个概念吗？<笑>那个唐赛斯，那个小燕应该知道，就是唐亚明那个比较喜欢的那个赛斯，就是超大的那个开本<大>啊，哦、对，超大的开本，<白>唐赛斯的一个一个开本。这本书的名著名字叫《小鸡的房子》，听起来好像是一本很普通的书，但是我最初看到的时候特别的激动。<笑>他表面上就他用一个特别大的开本，然后画了一个小小鸡，然后在一个房间里面呢。啊，他本来过着非常的安静的、温暖的那种舒适的生活，看看书啊，过过小日子，泡很长很长的时间澡啊，然后呢，还吃点薄煎饼啊等等等等等。然后呢，他还喜欢画画，但是他喜欢画画呢，只喜欢画他自己的自画像<笑>，他只画自画像。但是有一天，他发现，诶。他的这个这个墙壁开始裂了，然后他开始补啊，然后拿胶带贴呀、啊，然后各种各样的补，还要拿这个东西敲敲敲钉住。结果那个裂缝越来越大，越来越大，越来越大，越,越大，直到最后啪，就是这个墙壁开了。然后他这个从那个黑暗中一出来之后，睁开眼睛看到一个非常非常庞大的一一只母鸡站在他旁边。哦，原来是妈妈。<笑>哎，然后他出来了之后，他呃、哎、又发现了有很多很多的朋友，然后他又重新开始来画画。这个时候，他开始画妈妈，开始画所有的朋友，画整个的世界。哎，很有趣。我觉得当时读到的时候，我说这个创作者一定非常的年轻。后来我查了资料才知道，一九九一年出生的一位。亚美尼亚的阿雷维克多尔啊，这个我从来没有听说过。但是我会发现，世界上在某个角落，一位年轻人啊，他那种创作虽然是一个亚美尼亚人，但是对中国人读来也能够瞬间的被他击中，这本身就是一件非常美妙的一件事情。嗯，这本书已经出版了啊，呃，可以特别的留意，包括绘本里的世界都可以留意啊。这是另一种原创。还有一个原创，我觉得大吴的。就是知道那个大吴的那三本书嘛，就是我觉得这是大吴这些年，那好像大吴是九几，是不是九五年的呀？很年轻的广州的一个做 IT 的，呃，他为了画画创作图画书，他就去管机房去了，这样他就有更多的时间呵呵一边做着他的本职工作，一边继续的创作。然后他创作的那么多书里，我觉得他最近的那三本，哎，可以说是杰作。就是呃，露营呐、啊，散步啊，游河呀，我觉得这个时间太短了，我以后再有时间再细细再说吧。啊，真的是非常非常可以长时间的去讲述的一一套书，嗯，对，其
2: 实我觉得今年原创书特别让我惊艳的，哎的
1: 嗯
2: 、目前还没有
1: 啊，是吗？好吧，好吧，<对 S 1> 我觉得那如果这么说，那个像那个电影不是不知道看不看那个《向着明亮那方》里面有一本那个，好像那个叫做什么，就是呃，外婆的蓝色铁皮柜、轮椅那本书已经出了啊，真的是不错的一本书。哦，那我
2: 可能还没有看。哎、对对对
1: 对对，哦、我觉得现在今年的呃原创里面好的书真的是比比比去年我觉得是多。
2: 嗯,嗯反而其实我特别想说一、嗯、一种书，我自己、嗯、可能是我个人吧，我觉得自己比较喜欢的，嗯、就是我不记得您去记不记得去年有一本书叫《凌晨四点他们在做什么》，是一本中国原创的书。其实这本书画的不是很好，嗯、就是从审美来看，肯定画的是可以说很糟糕的。就是专业的评看可能会觉得很糟糕的一本书，嗯、但是从他的选题，他是在讲，就是在中国凌晨四点钟，这个城市还有很多人在干着事情，嗯、比如说超市在上货，然后比如说医院还在继续抢救病人，嗯、然后或者是什么消防车还可能有发生火灾在救火灾，然后有一些电话里的可能是二十四小时工作的人员，然后包括哪里出现新闻记者还在采访，还在报道凌晨四点发生的事情。就是这种选题，今年我又看到了一本类似的，也是在讲一个城市是怎么样，而且是非常有中国视角的，就是不会让我们觉得离我们很远，反而这种离我们很近。虽然他真的那本书也是画的并不是很好，但是我非常喜欢这个。就如果我有孩子，我会愿意给他们看。你生活的城市，可能在一些你看不到角落里发生的一些事情，或者是你现在生活的城市，就这个城市，就中国的这些城市，它正在上演一些什么故事？所以我其实还蛮喜欢这种题材，只是这诶这个
1: 我觉得这个呢，在最近那本就是那部电影呢、啊、哈，就是，嗯、呃，你有机会还是看一看，啊、就是那个叫做《向着明亮那方》，嗯、对呀、啊。他比如说像你们选的《一娃子》，就是在讲的在城市里那样的一群人，我们很不熟悉的一群人的那些故事，就是那些孩子的故事，外来务工的子弟的故事，还有比如说那个款爷爷的那个，呃糖糖水铺吧，他也是在讲的很深夜里的那个糖水铺的故事，这些年渐渐的有人在尝试创作，但是最终它必须是一个很优秀的作品，它才能流传下去。仅仅是有个 idea 应该是不够的，对吧？就是他必须得能够真的去打动你，他的那种故事的力量，他这内在的那种情感的推动，嗯，仅仅是概念是我觉得还不够。嗯、是
2: 的，是的，是的，所以我也是，嗯、就是通过这几本书，我能感觉到，其实我们身边是真的有很多好的故事可以去发掘，嗯、可以多去尝试，不用。对
1: 我，我觉得还有一本书，那我我还得推荐你，就是《说奶奶买炸酥肉》，也是后浪的一本书，那个啊
2: ，对，就有一对吧？对，就是他的那个。讲那我那本书<去>最喜欢他的情节是，就是他去，他、嗯、把整个市场非常高度的还原了中国的一些市场。
1: 对他讲的就是一个很很很日常的一件事情。小孩如果不去逛逛市场，他真的不知道人间烟火是怎么回事。但
2: 但我也想说一下，我对那本书我不喜欢他的一个点，是嗯、就是在最后他和他爷爷藏起来，嗯嗯、
1: 然后
2: 去、嗯、去骗，就是让最后让奶奶很慌张，以为他丢了。骗骗<笑>我我我会觉得这是一个不太好的
1: ，就是设
2: 计在这里。呃
1: 哎，但是这个里面有虽然、嗯、小
2: 孩可能都会喜欢尤
1: 其是男人或者男孩都喜欢这种乱七八糟。我并
2: 不鼓励，<笑>我觉得大人遇到这种事情真的是会很慌张
0: 的
1: 。好吧，啊，那就小结一下
0: ，嗯，你俩都小结完了是吗？啊，我们就算
1: 是小结吧，<笑>就是我们的小结就是还有很多，我们以后接着再聊，嗯。对
0: ，对，以后就说还是要跟。每次就是请请一个品牌的编辑啊，或者什么，我<对>家老师<对>我们商量过，嗯、请那个品牌的负责人、主编或者编辑来一起聊，比如说天略的杨娟啊之类的啊。好嘞，嗯、那我们就下次再接着聊吧。嗯
1: 嗯，好的，阅读愉快<好>啊。嗯，拜拜。嗯。嗯